0: Aktien oder Immobilien? Was eignet sich eigentlich besser für die Geldanlage? Ich werde dir hier einmal zeigen, was die Gemeinsamkeiten der beiden Anlageformen sind, was auch die Irrtümer und Mythen sind, die man dabei immer wieder hört, was die zentralen Unterschiede sind, was die Vorteile von Immobilien sind, aber auch die Nachteile von Immobilien als Geldanlage und das Ganze dann natürlich ganz speziell im Vergleich zu Aktien und ich werde dir auch meine eigenen Erfahrungen dabei mit auf den Weg geben eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, in der wir nun mal neben Aktien eine andere Anlageform, eine andere Vermögensklasse stellen und zwar Immobilien, vermutlich so die bekannteste Anlageform tatsächlich, die, die auch für die meisten Menschen irgendwo am greifbarsten ist, da wir alle selbst jeden Tag Immobilien sehen, selbst in Immobilien leben und allein dadurch schon ein intuitives Verständnis haben, dass Immobilien sich irgendwo als Geldanlage eignen könnten. Und genau diese Frage dahinter, wie gut eignen sich Immobilien dann überhaupt aus Sicht von Privatanlegern für die Geldanlage, die möchte ich hier einmal etwas differenzierter angehen. Und da auch zum Hintergrund, ich kenne ziemlich viel Theorie, was das betrifft, also generell wie die Märkte funktionieren, wie auch die historischen Wertentwicklungen aussehen und was die Mechanismen dahinter sind. Ich kenne aber auch die Seite der Praxis von Aktien natürlich sowieso, Aber auch Immobilien, auch da habe ich selbst schon investiert und ich kenne auch viele Personen, die in beiden Branchen arbeiten, also viele in der klassischen Finanzbranche, die dann eher mit Aktien zu tun hat, aber auch viele aus dem Immobilienbereich. Das heißt, ich glaube, da habe ich einen bunten Mix aus Informationen, sowohl praktisches als auch theoretisches Wissen den ich dir hier mal mit auf den Weg geben möchte, beziehungsweise dir so die Essenz daraus mitgeben möchte. Denn natürlich gilt auch hier, wir werden irgendwo verallgemeinern müssen. Wenn wir über Aktien sprechen, dann gibt es natürlich viele unterschiedliche Aktien. Es gibt unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Regionen und auch unterschiedliche Aktienmärkte und Strategien. Wir werden hier über die grundlegenden Mechanismen von Aktien sprechen. Genauso gibt es natürlich auch bei Immobilien ganz unterschiedliche Formen um in Immobilien zu investieren. Du könntest beispielsweise eine Wohnimmobilie kaufen und diese vermieten, Gewerbeimmobilien. Du könntest Ferienimmobilien, also Ferienwohnungen, Ferienhäuser vermieten oder eher in die Aufwertung gehen, fix and flip, sprich eher renovierungsbedürftige Wohneinheiten aufkaufen und gewinnbringend verkaufen. Auch das sind unterschiedliche Formen. Die wohl populärste Form ist die Wohnvermietung, also klassisches Vermieten von Wohnraum für langfristige Wohnzwecke. Aber das nur vorweg, natürlich gibt es immer noch mal individuelle Unterschiede und da, wo es Sinn macht, werde ich die auch noch mal hervorheben. Wichtig ist aber auch, wir konzentrieren uns hier auf die Geldanlage. Hier soll es also nicht um die Frage gehen, ob sich beispielsweise ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung, um sie selbst zu bewohnen, lohnt. Da will ich auch gleich noch mal bei den Irrtümern oder Mythen kurz drauf eingehen. Prinzipiell geht es hier aber darum, wenn du Geld angespart hast oder Geld sparen möchtest und du möchtest es bestmöglich anlegen, wie gut ist es in Aktien angelegt und wie gut ist es in Wohnungen, die du sozusagen ja, mit Gewinnerzielungsabsicht dann vermietest. Klären wir einmal grundsätzlich die Gemeinsamkeiten dabei, bevor wir dann einmal durch die Irrtümer gehen, die mir immer wieder begegnen, unter anderem was die Renditeerwartung bei beiden Anlageklassen betrifft und dann eben auch auf die Unterschiede und da sind einige spannende Unterschiede dabei, die fehlen, so wie ich das oft mitbekomme, nicht ansatzweise so bewusst sind. Also grundlegend Aktien sind Unternehmensbeteiligung die an der Börse gehandelt werden. Ja, also du kannst dich an Unternehmen beteiligen, das kannst du privat tun oder eben über die Börse, wo du dann eben auch diese Beteiligung handeln kannst. Übrigens, es gibt auch Immobilienaktien, also Aktien von Immobilienunternehmen. Durch Aktien bist du ziemlich flexibel, was das angeht. Und was Immobilien sind, ist relativ klar und die unterschiedlichen Arten, wie du auch Immobilien gewerblich nutzen kannst, habe ich ja gerade eben schon mal so ein bisschen dargelegt. Was sind jetzt die Gemeinsamkeiten überhaupt dieser Anlageklassen? Also beides hat natürlich irgendwo eine Gewinnerzielungsabsicht. Beides sollte langfristig auch einen Überschuss produzieren. Bei einem Unternehmen, also der Unternehmensbeteiligung, der Aktie, ist es dann langfristig der Gewinn oder auch eine Gewinnausschüttung. Und bei der Immobilie ist es dann in der Regel die Miete, die irgendwo die Einnahme darstellt. Wichtig ist auch, die zweite Gemeinsamkeit, dass beides Sachwerte sind. Also eine Immobilie ist offensichtlich ein Sachwert, aber auch eine Aktie. Streng genommen ist die Aktie nicht der Sachwert, aber das Unternehmen, das dahinter steht. Und die Aktie hält fest, das ist dein verbrieftes Recht, dass dir dieser Unternehmensanteil gehört. Das heißt, die Aktie selbst ist tatsächlich nur ein Blatt Papier, aber das Unternehmen dahinter ist der Sachwert. Genau wie in der Immobilie. Wenn du da im Grundbuch stehst, dann ist das das Blatt Papier, aber die Immobilie dahinter ist der Sachwert. Also beides, beide Dinge, in die du letztendlich investierst, sind Sachwerte. Dann haben wir noch eine weitere Gemeinsamkeit, und zwar anknüpfend an an das Ertragsmodell oder die Gewinnerzielungsabsicht, die wir beim Unternehmen, aber auch bei der Immobilie haben, gibt es auch teilweise ähnliche Kennzahlen zur Beurteilung von Aktien oder zur Beurteilung von Immobilien, die nicht alleine funktionieren, aber die oftmals herangezogen werden als eine von mehreren Kennzahlen. Beispielsweise bei Aktien haben wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Der Kurs gibt letztendlich den Preis an, den du für eine Aktie zahlst, und der Gewinn eben der Gewinn, der auf diese eine Aktie entfällt. Beispielsweise bei einem Kurs von 100 Euro und einem Gewinn pro Aktie von 5 Euro hast du ein Kursgewinnverhältnis von 20. Anders gesagt bedeutet das, dass du das 20-fache der Gewinne für eine Aktie bezahlst. Und bei Immobilien wird ein ziemlich ähnlicher Faktor herangezogen. Und zwar der sogenannte Mietfaktor, wo du dann schaust, wie hoch ist die Jahresnetto-Kaltmiete, die du von einer Immobilie bekommst, lass es 10.000 Euro im Jahr sein und das Ganze setzt du ins Verhältnis zum Kaufpreis der Immobilie, beispielsweise 200.000 Euro. Und dann hast du in diesem Fall, also Kaufpreis 200.000 Euro, Jahresnetto kalt mit der 10.000 Euro, einen Mietfaktor von 20. Und das ist tatsächlich das Pendant der Immobilienwelt zum KGV in der Aktienwelt. Beim Immobilien ist das noch ein bisschen komplexer bei der Beurteilung, also generell, wie gesagt, funktionieren diese Kennzahlen nie alleinstehend, ja, das muss immer irgendwo in einem Kontext stattfinden. Also was ist die Erwartung und in was kaufst du da oder in was investierst du da wirklich? Und beim Mietfaktor müssen natürlich noch Dinge berücksichtigt werden, wie beispielsweise Zinskosten, wenn das Ganze über eine Finanzierung stattfindet, oder ob in naher Zukunft beispielsweise Renovierungen anstehen. Also was kann natürlich den Mietfaktor neben vielen anderen Faktoren noch beeinflussen. Und vierte Gemeinsamkeit Beide Anlageklassen sind heute recht hoch bewertet. Also wenn wir uns beispielsweise genau diese Faktoren anschauen, also das Kursgewinnverhältnis im Aktienmarkt und den Mietfaktor im Durchschnitt in Deutschland, im Immobilienmarkt, dann sind wir in beiden Fällen auf historisch überdurchschnittlich hohen Niveaus. Das ist beides auch bedingt durch die Geldpolitik. Also dadurch, dass wir einfach niedrigere Zinsen haben, ist es beispielsweise auch, okay für viele, höhere Immobilienpreise zu zahlen, da der Gesamtkreditbetrag dadurch nicht signifikant steigt und dann natürlich irgendwo auch die Alternativen fehlen. Und bevor jemand 0% auf dem Sparbuch oder dem Tagesgeldkonto bekommt, würde sich dann eine Person auch mit 2, 3 oder vielleicht 5% durch Aktien oder Immobilien zufrieden geben. Das führt also unter anderem dazu, dass beide Anlageklassen heute recht hoch bewertet sind. Wenn man hier also kritisieren möchte, dass wir hohe Bewertungsniveaus haben, dann gilt das auf beide Anlageklassen gleichermaßen. So viel zu den Gemeinsamkeiten. Und es gibt viele Mythen und Irrtümer, die ich da immer wieder höre, aber die können wir gerne nochmal in Zukunft vertiefen, wenn dich das weiter interessiert. Die drei wichtigsten möchte ich hier aber einmal direkt ja, adressieren. Ein irrtum Immobilien steigen immer. Ja, also wir haben alle mitbekommen über die letzten zehn Jahre, dass Immobilienpreise stark gestiegen sind. Ich glaube, das ist an niemandem vorbeigegangen, gerade in den größeren Städten wie München beispielsweise, Düsseldorf oder auch Hamburg. Oder auch mittlerweile in Berlin sind Immobilienpreise gestiegen. Ein großer Fehler und den erlebt man überall, generell bei diesen Anlageklassen, ob Aktien oder ob Gold oder ob Immobilien. Es gibt einige Phänomene, die lassen sich überall, wo es um Geldanlage geht, immer wieder beobachten. Und eine Beobachtung, die man überall machen kann, ist, dass Anleger die Rendite der letzten 1, 3, 5 Jahre überschätzen und diese in die Zukunft fortschreiben. Ja, wenn wir aber eins wissen, dann, dass langfristig sich auch mal Renditetrends umkehren. Und im Immobilienmarkt ist es so, dass die letzten zehn Jahre von steigenden Immobilienpreisen geprägt waren. Und oftmals gehen Anleger nun davon aus, dass Immobilienpreise immer steigen, als sei es eine eine Wahrheit oder als sei es ein Gesetz, dass es immer so weitergeht. Wenn wir aber mal den Blick ein bisschen öffnen und weiter nach hinten schauen, dann sehen wir beispielsweise, und viele Studien zeigen auch, dass dieser Anstieg in der Höhe der letzten Jahre zum einen durch die Geldpolitik bedingt ist, zum anderen auch ein Nachholeffekt ist, Eben deshalb, weil die Immobilienpreise davor nicht so stark gestiegen sind. Dieser Preisanstieg findet vor allem etwa seit der Finanzkrise 2007, 2008 statt. Aber von 2000 beispielsweise bis 2010 sind die Immobilienpreise in Deutschland inflationsbereinigt gefallen. Das Ganze können wir sogar noch weiter zurückverfolgen. Wenn wir uns beispielsweise basierend auf Quellen der OECD und auch von der Deutschen Bank die Zahlen anschauen, Seit 1970, dann sind die Immobilienpreise in Deutschland real von 1970 bis 2010 gefallen. Es gab immer mal wieder Phasen, wo sie gestiegen sind, ähnlich wie die Zyklen an den Börsenmärkten, nur die Zyklen sind erstmal bei den Immobilienmärkten deutlich länger. Also auch beispielsweise von 1994 bis 2008 oder auch noch dann bis 2010 sind die indexierten Immobilienpreise von 127 auf knapp unter 100 gefallen. Also das ist dann ein Abschwung von etwa 20 bis 25 Prozent, wenn wir die Immobilienpreise um die Inflation bereinigen. Und das sind Zyklen, die so immer wieder vorkommen und auch in anderen Ländern zu beobachten sind. Und spannend ist natürlich, sich das einmal jetzt wirklich langfristig anzuschauen und auch möglichst über unterschiedliche Länder hinweg. Und bei Aktien ist es relativ einfach. Wir schauen, wie die Wertentwicklung der Aktienunternehmen gelaufen ist oder wie die Wertentwicklung war, welche Gewinnausschüttungen vorgenommen wurden und daraus errechnet sich die Rendite. Inflationsbereinigt macht das am meisten Sinn, denn so können wir auch Renditen unterschiedlicher Länder miteinander vergleichen. Gerd Kommer hat das Ganze getan und auch noch ausführlicher aufgeschlüsselt, wie er zu den Entscheidungen und Annahmen gekommen ist und Renditen bei Wohnimmobilien müssen dann noch bereinigt werden, beispielsweise um Instandhaltungskosten und neben der Wertentwicklung muss noch eine Brutto-Mietrendite angenommen werden, also was durchschnittlich als Mietrendite entsteht, wenn sozusagen die Wohnung auch vermietet wird. Und natürlich variiert das nochmal, genau wie es auch innerhalb der Aktiengruppe variiert, aber die Durchschnittswerte geben hier schon mal einen guten und fundierten Anhaltspunkt. Aktien liegen von 1900 bis 2017 inflationsbereinigt bei einer jährlichen Rendite von 5,2%. Langfristige Staatsanleihen von Industrienationen bei 2% pro Jahr Gold liegt bei 0,6% pro Jahr, Rohstoffe bei 0,2% pro Jahr, also im Grunde gleich auf mit der Inflation. Und Wohnimmobilien liegen global bei einer Rendite von 2,4% pro Jahr. Also leicht über der Rendite von langfristigen Staatsanleihen, aber noch deutlich unter der Rendite von Aktien. Eben beides auf die Gesamtrendite bezogen. Also diese Phase der letzten zehn Jahre, dass Immobilienpreise stark gestiegen sind, dass es keinesfalls eine Phase oder irgendetwas Repräsentatives was wir schon immer in den Immobilienmärkten gesehen haben oder immer sehen werden. Gerade auch die Immobilienmärkte haben einige Hürden in jedem Fall in der Zukunft. Eine mögliche Zinswende wäre eine Hürde, auch wenn das aktuell nicht wirklich absehbar ist, dass die Zinsen signifikant steigen. Aber beispielsweise Bevölkerungsprognosen, ja, dass eigentlich die meisten Schätzungen davon ausgehen, dass die Bevölkerung beispielsweise in Deutschland weniger wird, was dann auch die Nachfrage nach Immobilien senken könnte und auch vor allem durch Migration in den letzten Jahren noch zu einem Bevölkerungswachstum geführt hat, was so eigentlich nicht vorhergesehen war, aber was sicherlich nicht immer so sein kann. Also allein wenn man sich Geburtenraten in Deutschland anschaut, dann sieht man, dass die Geburtenrate pro Frau unter zwei liegt, was rechnerisch bedeutet, ohne Zuwanderung schrumpft die Gesellschaft und das wirkt sich natürlich auch auf Immobilienmärkte aus. Dazu gibt es noch strukturelle Schwierigkeiten in einem Markt, dass wenn Immobilienprojekte angestoßen werden, diese erst mit einer gewissen Verzögerung am Markt ankommen. Und wenn jetzt so lange Projekte angestoßen werden und geplant werden und auch umgesetzt werden sollen, bis sozusagen das Ganze noch lohnenswert erscheint, dann kann, kann es irgendwann diesen Punkt geben, wo man merkt, okay, jetzt ist eigentlich Angebot und Nachfrage ausgeglichen und dann kommen aber noch zahlreiche Projekte auf den Markt, wo das Angebot dann über die Nachfrage hinausschießt. Und das ist dann ein Punkt, wo Preise auch fallen können, wo vielleicht auch Kreditzusagen scheitern oder bestehende Kredite deutlich teurer werden, weil die Sicherheit nicht mehr so gegeben ist im Wert. Also all das sind Risiken, die noch bei Immobilien mit reinspielen und die auch die Immobilienmärkte noch mal ein bisschen kennzeichnen. Aber wie gesagt, da kann man noch tiefer eintauchen. Wichtig ist hier erstmal festzuhalten... Es gibt kein Gesetz, dass Immobilienmärkte immer steigen. Ja, also Ganz im Gegenteil, auch in der Vergangenheit hatten wir andere Phasen und die Phase der letzten zehn Jahre ist eher eine Ausnahme historisch gesehen. Zweiter Irrtum, auch Immobilien schwanken im Preis, auch wenn man es nicht sieht. Bei Aktien siehst du jeden Tag, wenn du auf Aktienkurse schaust oder in dein Depot schaust, was deine Aktie heute wert ist. Ja, also Du beteiligst dich jetzt an einem Unternehmen, beispielsweise an Volkswagen oder vielleicht auch an SAP ja, aus aktuellem Anlass, und du hast einen Unternehmensanteil. Jeden Tag siehst du, was ein anderer dir für deinen Unternehmensanteil bezahlen würde. Jeden Tag oder sogar jede Stunde, wenn die Börsen dann geöffnet haben. Und hilfreicher ist es oft, sich einfach zu vergegenwärtigen, dass du an einem Unternehmen beteiligt bist und dich darauf zu konzentrieren, was das Unternehmen eigentlich macht und wie die Unternehmenszahlen aussehen. Und die werden dann mal alle drei Monate veröffentlicht, solange es dazwischendrin keine großen Meldungen gibt. Das wäre viel entspannter und ist auch viel entspannter und auch viel lohnenswerter, als jeden Tag Kurse und Preise zu verfolgen. Wie gesagt, in der Theorie ist das ein Vorteil, weil man in der Theorie, in der Finanzwissenschaft sagt, dadurch hast du einfach die größtmögliche Transparenz. Aber nicht jede Transparenz hilft dir in der Praxis. Bei Immobilien hast du eben diese Transparenz nicht. Wenn du eine Immobilie hast und diese nicht gezielt zum Verkauf anbietest, weißt du auch nicht, was dir jemand zahlen würde. Klar, du kannst jetzt auch proaktiv irgendwelche Schätzungen machen lassen, aber auch das sind dann immer nur Schätzungen. Und im Grunde haben Immobilien dadurch einen einen Vorteil, der durch Intransparenz entsteht. Also diese Intransparenz im Preis, dass du nicht jeden Tag sozusagen jemanden bei dir an der Tür klingeln hast, der sagt, heute würde ich dir Preis X zahlen, am nächsten Tag Preis Y. Das hast du eben bei Immobilien nicht. Trotzdem müssen wir natürlich auch wissen, Immobilien schwanken auch im Preis, auch wenn wir nicht jeden Tag den Preis sehen. Also angenommen, du würdest deine Immobilie jede Woche einmal inserieren und wir gehen davon aus, dass es irgendwie in einer Großstadt, wo du auch einen gewissen effizienten Markt hast, wo du also auch genug Angebote und genug Nachfrage hast, dann wirst du vermutlich jede Woche ein unterschiedliches Gebot bekommen oder unterschiedliche Gebote. Und gerade wenn es mal mit den Immobilienmärkten bergab geht, wenn wir jetzt mal auf Jahresbasis denken, dann bist du natürlich nicht gezwungen zu verkaufen bei Immobilien. Bei Aktien bist du genauso wenig gezwungen zu verkaufen, bei Immobilien ist dann aber eben das Schöne, du siehst eigentlich nicht, dass der Preis gefallen ist, aber natürlich ist dieses Risiko irgendwo da, wenn du dich entscheidest, gut nach fünf Jahren möchte ich meine Immobilie verkaufen und dann kann es natürlich auch sein, dass du in einer sogenannten Crash-Phase oder in einer Phase niedrigerer Immobilienpreise verkaufen musst, auch wenn es dir niemand sagt. Also das ist erstmal generell ein Irrtum, der teilweise positive, aber natürlich auch negative Effekte hat und Irrtum Nummer drei Der Glaube, dass Miete prinzipiell in jedem Fall rausgeschmissenes Geld ist. Ja, also viele sagen, warum soll ich dann einen bestimmten Betrag jeden Tag an meinen Vermieter überweisen, wenn ich damit eine Immobilie abbezahlen kann. Das ist nochmal ein ziemlich umfassendes Thema. Da gibt es auch ganze Bücher zu, zu der Frage, sollte ich eine Immobilie kaufen oder sollte ich zur Miete wohnen. Und die Wahrheit ist, dass es da keine einheitliche Antwort gibt. Der Irrtum ist aber gerade zu glauben, dass es eine einheitliche Wahrheit wäre, dass Miete prinzipiell rausgeschmissenes Geld wäre. Denn wenn man mal unterschiedliche Beispiele durchkalkuliert und beispielsweise Dr. Gate hat das gemacht in seinem Buch Kaufen oder Mieten, wenn man mal historische Zinssätze annimmt und wenn man davon ausgeht, dass ein Eigenkapital von 20% ja, in Höhe des Immobilienpreises eingebracht wird und auch die Kaufnebenkosten bezahlt werden, die oft um und bei 10% betragen und man das nun vergleicht zur Variante, wo du mietest, Oftmals mit einem geringeren oder mit einer geringeren Miete als die Summe aus Tilgung und Zins bei der Immobilie wäre, und wo du dann eben das, was du in die Immobilie angezahlt hast, in ein Portfolio, das zur Hälfte in den Aktienmarkt, zur Hälfte in den Anleihenmarkt investiert, dann wirst du historisch gesehen, basierend auf diesen Werten, die Gerd Kammer da hat einfließen lassen, mit der Variante, wo du mietest und dein Geld in Aktien und Anleihen, also relativ konservativ sogar anlegst, besser gefahren. Das hat er alles ziemlich detailliert aufgeschlüsselt. Man kann nun natürlich nochmal darüber streiten, wann diese Annahmen wirklich auf einen zutreffen und Immobilien sind natürlich auch etwas individueller, also es weicht immer irgendwo von einem Durchschnitt ab. Das heißt, man kann sich das definitiv noch differenzierter anschauen, das sollte man aber auch tun und man sollte noch ganz andere Faktoren mit einbeziehen in die Entscheidung, ob ein Eigenheim sinnvoll ist oder nicht. Also abseits des Finanziellen gibt es da auch die sogenannten Lifestyle-Gründe, also wo möchte ich eigentlich langfristig wohnen, weiß ich, ob ich da langfristig wohnen möchte, wie groß muss das eigentlich sein, wie sieht eigentlich meine Lebensplanung aus. Und was sind Vorteile? Beispielsweise bei einer Mietwohnung, da kann auch mal eine Kündigung reinkommen, beispielsweise weil Eigenbedarf angemeldet wird. Bei eigenem Wohneigentum ist natürlich auch die eigene Verantwortung viel größer, die kann man dann nicht mehr an jemand anderen abgeben. Wie gesagt, das kann man nochmal intensiver diskutieren. Hier geht es mir nur darum, einmal klar festzuhalten, es gibt nicht diese eindeutige Wahrheit, dass Miete immer rausgeschmissenes Geld ist, sondern auch das Miete wohnen und Geld beispielsweise am Aktien- und Anleihenmarkt zu investieren, finanziell gesehen auch in einigen Fällen die bessere Möglichkeit sein kann. So, und jetzt schauen wir mal ganz konkret darauf, was sollte man denn jetzt tun? Also wann eignen sich Aktien für die Geldanlage besser, wann eignen sich Immobilien und wo sind auch die zentralen Unterschiede? Die Faktoren, auf die das immer mal wieder zurückkommt, sind dann Themen wie das Startkapital, welches notwendig ist, womöglich eine Bonität, die man braucht, generell die Einstiegshürden, wie hoch sind also die Einstiegshürden bei jeder Anlageklasse, wie groß ist die Expertise, die man dafür braucht, welches Risiko geht man dabei ein und welche Renditeerwartung ist womöglich auch realistisch. So, und jetzt möchte ich dir mal zehn Unterschiede von Immobilien zu Aktien zeigen und diese auch zu bewerten, ob das eher ein Vor- oder ein Nachteil ist, der daraus entsteht. Punkt 1 ist die physische Erlebbarkeit. Und letztendlich ist es, wenn man es genau nimmt, nur ein psychologischer Faktor. Also allein, dass ich nochmal hier erklärt habe, dass auch eine Aktie ein Sachwert ist, zeigt schon ein grundlegendes Missverständnis, was in großen Teilen der Bevölkerung immer wieder vorhanden ist. Ich glaube, jemand, der den Podcast hört, du wirst wahrscheinlich wissen, dass auch eine Aktie oder hinter Aktien Sachwerte und viele Sachwerte stecken, aber ich Immobilien sind für viele greifbar und Unternehmen oder auch Aktien sind noch etwas abstrakter für viele. Und diese physische Erlebbarkeit, das merke ich immer wieder, die führt zu mehr gefühlter Sicherheit. Wie gesagt, im Hintergrund schwanken beide im Preis. Und auch Immobilienmärkte, wenn man sich das mal anschaut, auch zur Finanzkrise und auch in anderen Ländern, haben auch schon enorm viel Wert verloren in kurzer Zeit. Also auch ähnlich wie beim Aktienmarkt oder, wenn man das Ganze mal weit zurückrechnet, auch da gibt es, Nicht so gute Daten wie an den Aktienmärkten tatsächlich, aber es gibt Daten und die deuten auch darauf hin, dass auch genauso große Crashs und Korrekturen am Immobilienmarkt stattfinden wie an den Aktienmärkten, wo also 50 oder bis zu 80 Prozent des Wertes von Immobilien verloren geht. Das sind dann auch teilweise Phasen, die wir nicht unbedingt in Deutschland erlebt haben, aber auch schon in Deutschland, aber auch in anderen Märkten, beispielsweise in den USA, auch nochmal von Städten zu Städten unterschiedlich, hat man all sowas dort sehr, sehr gut beobachten können. Aber in jedem Fall ist es erstmal ein Vorteil der Immobilie, dass diese gefühlte Sicherheit gegeben ist, dass du also in jedem Fall weißt und das auch gar nicht hinterfragt wird, dass eine Immobilie auch eine Sicherheit ist und dass da ein realer Gegenwert gegenüber deinem Geld existiert. Der zweite Unterschied ist die Liquidität der Anlageform. Es gibt unter anderem das magische Dreieck der Geldanlage. Auch dieses Konzept habe ich mal ziemlich am Anfang im Podcast erklärt. Und dieses magische Dreieck der Geldanlage besagt, dass es drei Ziele gibt bei der Geldanlage. Rendite, Sicherheit und Liquidität. Und dass du aber immer nur zwei von denen sehr gut abdecken können wirst. Du wirst es nie schaffen, alle drei abzudecken. Und schauen wir uns jetzt den Punkt Liquidität an, dann sind Aktien hier ganz klar im Vorteil gegenüber einer Immobilie. Wenn ich heute eine Aktie verkaufen will, dann habe ich das ziemlich schnell erreicht. Also ich kann meine Aktie im Grunde genau jetzt verkaufen und habe dann Spätestens wahrscheinlich morgen mein Geld wieder auf dem Konto. Offensichtlich ist es bei einer Immobilie nicht so einfach. Ja, da dauert es, der ganze Prozess dauert, es müssen auch Notare involviert werden und vielleicht hat man dort gute Kontakte und wird eine Immobilie mal schneller los. In jedem Fall ist eine Immobilie aber deutlich weniger liquide. Gerade auch wenn wir über Regionen nachdenken, eher auf dem Land, wo vielleicht auch der potenzielle Käuferkreis viel geringer ist, dann steigt das Problem der Liquidität dann noch deutlich, deutlich stärker an. Punkt Nummer drei bezieht sich auf die Finanzierungsstruktur der Immobilie und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trocken, aber eigentlich ist es der spannendste Punkt wahrscheinlich bei Immobilieninvestitionen und zwar der sogenannte Hebeleffekt, der dahinter steckt. Also ich investiere dann nicht nur mit Eigenkapital, also eigens gespartem Geld, beispielsweise in Aktien oder eine Immobilie, sondern die Option auch mit Fremdkapital, also letztendlich mit einem Kredit zu arbeiten. Bei Aktien wird das kaum gemacht. Professionelle Investoren machen das teilweise auch. Auch Warren Buffett hat sowas immer mal wieder durchgeführt. Das ist aber schon sehr fortgeschritten und auch schwierig am Aktienmarkt. Immobilien haben den Vorteil, dass in der Regel der Cashflow, also beispielsweise eine Miete, regelmäßiger reinkommt und planbarer ist als beispielsweise bei einer Aktie ein Kursanstieg. Und der Hebeleffekt zielt im Grunde darauf ab, dass du beispielsweise, nehmen wir eine Immobilie für 100.000 Euro kaufen möchtest und nun nimmst du nicht die 100.000 Euro, die du selbst angespart hast, sondern du startest mit 10.000 Euro, die du selbst hast. Und die anderen 90.000 Euro, die leihst du dir von der Bank. So, und was nun passiert ist und zählt vor allem auch auf die Eigenkapitalrendite ab. Also soll die Eigenkapitalrendite steigern. Denn wenn wir nun annehmen, die Immobilie kaufst du für 100.000 Euro und du schaffst es, diese Immobilie nach fünf Jahren für 120.000 Euro zu verkaufen. Dann hast du, wenn du die Immobilie selbst für 100.000 Euro kaufst, für 120.000 Euro verkaufst, einen Gewinn von 20.000 Euro gemacht, auf das gesamte Kapital gerechnet, also eine Rendite von 20% in fünf Jahren. Aber bezogen auf dein Eigenkapital, das du ja nur 10.000 Euro eingesetzt hast und mit 10.000 Euro 20.000 Euro Gewinn gemacht hast, hast du eine Rendite von 200% Prozent erreicht. Und das ist der wichtige Unterschied zwischen Eigenkapitalrendite und Gesamtkapitalrendite. Und das ist kein prinzipieller Vor- oder Nachteil einer Anlageklasse, aber bei Immobilien kann man eben eher auch eine solche Finanzierungsform wählen, beziehungsweise ist da sogar sehr, sehr üblich. Also die meisten Immobilien werden zumindest teilweise mit einer Finanzierung auch gekauft. Wichtig ist aber auch zu verstehen, das Ganze, also dieser Hebeleffekt, heißt wirklich Hebeleffekt und nicht Hebelvorteil, weil der Effekt in beide Richtungen ausschlagen kann. Also nehmen wir an, du kaufst die Wohnung für 100.000 Euro und verkaufst sie aber nach fünf Jahren für 80.000 Euro, weil der Immobilienmarkt mal nicht wie die letzten zehn Jahre nur gestiegen ist, dann hast du 20.000 Euro Verlust, obwohl du 10.000 Euro eingesetzt hast. Ja, also dann landest du ziemlich schnell in einer sehr negativen Rendite. Also der Hebeleffekt kann in beide Richtungen ausschlagen. Aber letztendlich ist hier erstmal der Vorteil bei Immobilien, dass man überhaupt darüber nachdenken kann, diesen Hebeleffekt zu nutzen und man natürlich selber dann schauen kann, wie sicher die eigene Kalkulation ist, vorausgesetzt man traut sich zu, das Ganze abzuschätzen und wie groß man diesen Hebeleffekt dann auch gestalten möchte. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Unterschied, diese Finanzierungsstruktur zu verstehen. Unterschied Nummer vier ist die Effizienz der Märkte. Generell gibt es auch vom Wirtschaftsnobelpreisträger Eugene Farmer die geprägte Theorie, dass wir weitestgehend effiziente Aktienmärkte und Finanzmärkte haben. Das bedeutet im Grunde, dass niemand von uns irgendwelche Informationsvorteile hat, sondern alle Informationen vorhanden sind, alle Informationen auch allen zugänglich sind und diese effizient in den Preisen enthalten sind. Das heißt, wenn jetzt morgen Apple eine Gewinnwarnung verkündet, dann wird innerhalb weniger Sekunden oder Minuten der Aktienkurs angepasst sein und es ist nicht mehr möglich, mit dieser Information einen Vorteil zu bekommen. Diese Theorie, da kann man nun unterschiedlich zu stehen, generell sind viele eher noch ein bisschen skeptisch, also dass schon anerkannt wird, dass Aktienmärkte auch sehr effizient sind, dass sie aber nicht vollständig effizient sind, also dass es immer mal wieder zu Über- und auch Untertreibungen kommt, es aber trotzdem schwer ist, diese zu erkennen. Wenn wir das aber nun zur Effizienz der Immobilienmärkte vergleichen, dann ist noch der Aktienmarkt deutlich effizienter, der Immobilienmarkt noch deutlich ineffizienter. Auch das variiert natürlich wieder je nach Region. Also in Großstädten ist der Markt mit Sicherheit effizienter als beispielsweise auf dem Land, weil einfach vor allem hohes Angebot und hohe Nachfrage dazu führt, dass diese Effizienz hergestellt wird. Und die Ineffizienz bei Immobilien entsteht vor allem dadurch, dass wir dort keine standardisierten Produkte haben. Also im Grunde ist jede Immobilie eine andere und hat eine individuelle Lage, hat eine individuelle Bausubstanz, auch Verkaufsgründe sind ja andere, also vielleicht ist auch jemand bereit einen geringeren Kaufpreis oder Verkaufspreis zu akzeptieren, wenn dafür die Abwicklung viel einfacher und unkomplizierter ist und all das sind Überlegungen, die immer individuell sind. Aber wenn ich beispielsweise eine SAP-Aktie kaufe und jemand in den USA kauft sie auch, dann ist alles standardisiert. Also da gibt es jetzt auch keinen Verhandlungsspielraum, wir bekommen alle weltweit den gleichen Preis. Das heißt, an den Aktienmärkten haben wir eine hohe Standardisierung und wir haben einfach viel Angebot und Nachfrage, die global zusammenkommt. Das haben wir bei Immobilienmärkten so nicht. Gerade wenn du eben irgendwo aufs Land gehst, wo vielleicht potenziell drei Leute gerade nach einer Immobilie kaufen, dann bist du da weit entfernt davon, einen effizienten Markt zu haben. Was dann natürlich bedeutet, dass du höhere Chancen hast. Ja, weil wenn sonst niemand irgendwie drauf schaut und du vielleicht Potenziale entdeckst, dann kannst du sie nutzen. Was aber auch höhere Risiken birgt. Denn Effizienz an den Märkten nimmt natürlich irgendwo die Chancen raus. Auch bei Aktien. Natürlich wäre es toll, wenn du einfach ein Unternehmen, das von zigtausenden Analysten beobachtet wird, wie Apple, wo du durch einen Geschäftsbericht gehst dann irgendwas entdeckst, was noch niemand gesehen hat. Aber das ist natürlich eine völlige Illusion. Aber es nimmt eben auch viele Risiken, dass du etwas übersehen hast, was du eigentlich hättest sehen müssen, weil alle verfügbaren Informationen eben irgendwo berücksichtigt werden. Das heißt, Effizienz senkt etwas die Chancen, aber senkt eben auch das Risiko nach unten hin. Und Ineffizienz ermöglicht der Chancen, die du dann nutzen kannst, erhöht natürlich aber auch die Risiken. Ja, also beispielsweise bei Aktien, wenn da negative Meldungen kommen, dann wirst du am Preis direkt merken, dass der Preis fällt und wirst es auch vorher sehen, bevor du eine Aktie kaufst. Also diese Risiken sind dann irgendwo eingepreist. Bei einer Immobilie kann es sein, dass eine Immobilie angeboten wird, mit beispielsweise einer immens schlechten Bausubstanz, also ein Haus, was quasi abgerissen und neu gebaut werden müsste. Und dieses wird vielleicht angeboten und selbst wenn zehn Leute sich das Haus anschauen und neun zu dem Entschluss kommen, dass es kein interessantes Investitionsobjekt ist, dann kannst du trotzdem noch der zehnte sein, der den aufgerufenen Preis zahlt, weil du eben genau das nicht siehst. Also hier ist eben diese Ineffizienz vorhanden und hier gibt es nicht diese Preisfindung wie an den Börsen. Unterschied Nummer 5 Es ist Klumpenrisiko. Wenn wir uns Immobilien anschauen, dann ist dafür natürlich mehr Kapital notwendig und es ist viel schwerer, mit Immobilien klug oder gut zu streuen. Also beispielsweise, wenn wir mal daran denken, dass du eine Immobilie kaufst, wieder für 100.000 Euro oder vielleicht auch zwei Immobilien kaufst, vielleicht auch für jeweils 200.000 Euro. Dann wird es schon ziemlich schwer, damit unterschiedliche Regionen abzudecken. Also du könntest beispielsweise in einer Region kaufen wie Wolfsburg, die sehr stark von einem Arbeitgeber, Volkswagen, abhängig ist. Oder in ganz anderen Regionen, die alle individuelle Strukturen haben. Aber du wirst es kaum schaffen, wirklich deutschlandweit den Markt gut abzudecken. Und selbst wenn du das schaffst, dann erstmal Glückwunsch, aber dann wirst du es noch nicht schaffen, international diversifiziert zu sein. Also wenn dann es beispielsweise Deutschland wirtschaftlich sehr schlecht geht, weil die Einkommen hier zurückgehen, weil die Bevölkerung hier zurückgeht weil vielleicht auch das internationale Mitspracherecht bei den wirtschaftlichen Regeln irgendwo geringer wird, dann kann es natürlich auch sein, dass alle deine Immobilien, auch wenn du deutschlandweit gestreut hast, davon betroffen sind. Deswegen ist ja auch ein zentraler Grundsatz einer klugen Geldanlage, die Diversifikation, also auch international und marktübergreifend zu streuen. Und das ist mit Immobilien kaum möglich für 99,9% der Privatanleger, ein international gut gestreutes Immobilienportfolio aufzubauen. Auch in der Corona-Krise wird das wieder ziemlich deutlich, wo ein Risiko auftaucht, was niemand so richtig hat kommen sehen, beispielsweise bei Gewerbeimmobilien. Also die Frage, wie viele Büroflächen werden aktuell eigentlich noch gebraucht? Oder wie sieht es auch mit Ferienwohnungen aus? Also welche profitieren? Vermutlich die, wo nicht geflogen werden muss. Und welche leiden? Das sind eben die, die eigentlich nur durch Fliegen erreicht werden können, beispielsweise, wenn das irgendwelche Ferienwohnungen sind auf einer spanischen Insel, die vor allem davon lebt, dass da deutsche Touristen hinfliegen. Und das sind alles unvorhergesehene Risiken. Und wenn du vorher dachtest, gut, ich habe jetzt in fünf deutschen Großstädten Gewerbeimmobilien, da kann nie was passieren, dann wird man eben jetzt eines Besseren belehrt worden sein. So, Dieses Klumpenrisiko lässt sich bei Aktien viel schneller eliminieren und ist im Grunde nicht vorhanden, wenn du deine Geldanlage klug aufsetzt bei Aktien und nicht bewusst in Klumpenrisiken gehst. Bei Immobilien wirst du aber sehr, sehr oft in Klumpenrisiken landen. Der nächste Unterschied, Unterschied Nummer 6, Immobilien sind oft sehr aktive Arbeit. Wenn du einen Unternehmensanteil einer Aktie besitzt, dann musst du diesen erstmal nur halten. Die einzige Frage, die du dir stellst, ist eigentlich, wie lange hältst du diese Aktie und irgendwann musst du mal kaufen oder verkaufen. Und wenn du noch mehr teilnehmen willst, dann kannst du auch mal zu einer Hauptversammlung gehen. Bei einer Immobilie, wenn du diese vermietest und du das meiste erstmal selbst machst, Oder selbst wenn du es nicht selbst machst, musst du noch Dienstleister koordinieren. Also beispielsweise eine Hausverwaltung einsetzen. Du musst vielleicht einen Mietvertrag aufsetzen oder dir irgendwo besorgen. Du musst mit dem Mieter interagieren. Vielleicht tauchen Schäden auf. Vielleicht gibt es auch mal unerwartete Probleme. Du musst vielleicht auch mit Baufirmen interagieren. Vielleicht willst du etwas umgestalten. Du hast mit einem Notar zu tun. Womöglich mit einem Steuerberater, wenn du noch in die steuerliche Beratung gehen möchtest oder sogar gehen musst. Noch mehr Dinge mit dem Finanzamt abklären. Das heißt, du hast viel mehr Parteien involviert und du musst viel mehr auch aktiv eingreifen, um hier sozusagen auch das Ganze zu einer guten Geldanlage werden zu lassen. Aber der Zeitaufwand ist in jedem Fall bei einer Immobilie höher als bei einer Aktie. Klar, in beiden Fällen musst du recherchieren, aber sobald du investiert hast, ist der Aufwand bei der Immobilie in jedem Fall größer. Der nächste Unterschied sind die Kaufnebenkosten. Ich habe es bereits erwähnt, das variiert auch von Bundesland zu Bundesland und auch von Land zu Land. Also vielleicht sitzt du nicht in Deutschland und willst woanders kaufen. In der Regel hast du aber bei Immobilien deutlich höhere Kaufnebenkosten als bei Aktien. Also in Deutschland kannst du grob über den Daumen gepeilt davon ausgehen, dass du um und bei 10% an Kaufnebenkosten hast, wozu die Grunderwerbssteuer gehört oder auch ein Makler gehört, dann Dinge auch wie beispielsweise ein Notar. Und das kann auch noch über diesen 10% liegen, kann auch mal darunter liegen. Bei Aktien sind deine einzigen Kaufnebenkosten im Grunde die Kosten, die du bei deinem Broker bezahlst oder gewisse börsenplatzabhängige Entgelte. Aber Durch moderne Broker wie Scalable Capital, Trade Republic oder auch andere Direktbanken, Comdirect und so weiter, bist du in jedem Fall deutlich günstiger bei den Kaufnebenkosten als bei Immobilien. Also wenn du bei Immobilien von 10% ausgehst, dann wirst du diese bei Aktien fast nie erreichen. Mit den modernen Brokern liegst du da in der Regel, wenn du da vorher auch ein bisschen drauf achtest, bei maximal 0,5% oder vielleicht maximal mal 1% oder bei Sparplänen bei 1,5%, aber das war es dann im Grunde auch. Also du viel höhere Kaufnebenkosten, denen erstmal kein Gegenwert gegenübersteht. Also wenn du eine Immobilie kaufst und wir sagen, du kaufst sie zum fairen Wert von 100.000 Euro und du zahlst erstmal 10.000 Euro an Kaufnebenkosten, Und verkaufst die Immobilie wieder für 100.000 Euro, dann hast du im Grunde zum fairen Wert gekauft, zum fairen Wert verkauft, aber 10.000 Euro Verlust gemacht. Du startest also erstmal im Verlust und das ist bei Aktien auch der Fall, aber deutlich weniger, weil die Kosten eben deutlich geringer sind. Nächster Unterschied, Immobilien sind komplexer. Also offensichtlich haben auch Aktien und Unternehmen eine sehr tiefe Komplexität. Hier sind die Risiken aber etwas geringer, eben wegen der Effizienz der Märkte, die eben bei Immobilien ein bisschen geringer ist. Bei Immobilien hast du sozusagen das Abwärtsrisiko noch stärker gegeben. Also da geht es ja auch um Dinge wie die Bausubstanz. Es gibt auch noch steuerlich viele Themen. Also das hat Vor- oder auch Nachteile, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. In jedem Fall sind auch die Steuern ein großes Thema. Rechtliche Themen, also was darfst du eigentlich jetzt mit der Immobilie machen und was nicht? In welche Vermietung darf sie gehen, in welche nicht? Darfst du sie ausbauen oder nicht? Welche... Genehmigungen sind dafür notwendig. Möglicherweise gibt es auch irgendwo staatliche Eingriffe. Also was wir gerade in Berlin sehen mit dem Mietendeckel ist nun mal ein staatlicher Eingriff, wo gesagt wird, auch teilweise rückwirkend, dass bestimmte Mietverträge so nicht gelten und eine andere Miete verlangt wird. Und all das ist eine Komplexität, die du bei Aktien nicht hast, beziehungsweise die bei Aktien von Managern, vom Unternehmen selbst gemanagt wird und bei Immobilien musst du sie eben managen. Natürlich kannst du dir auch für alles sozusagen Experten ranholen, aber auch diese musst du wieder managen und auch diese kosten natürlich Geld. Unterschied Nummer 9, für Immobilien ist die Einstiegshürde größer, weil du ein höheres Startkapital brauchst oder eine höhere Bonität. Also entweder hast du ein hohes Startkapital, kannst womöglich auch dadurch dann Immobilien direkt aus deinem Eigenkapital kaufen oder du brauchst eben eine gewisse Bonität, um kreditwürdig zu sein. Bei Aktien kannst du im Grunde heute problemlos schon mit dreistelligen Beträgen loslegen und testen wie das Ganze läuft und damit auch eine Rendite erreichen. Auch dieser Punkt, etwas zu testen, ist bei Immobilien natürlich etwas schwieriger, weil du kannst schon mal für ein paar hundert Euro eine Aktie kaufen oder einen ETF kaufen und das Ganze erstmal in Ruhe verfolgen. Bei Immobilien kannst du natürlich schwer mal zum Test mal so eben eine Immobilie kaufen. Also die Einstiegshürde bei Immobilien ist größer. Und zehnter Unterschied, der teilweise positiv, teilweise negativ ist, sind die Steuern. Also wenn wir mal das gleiche Szenario nehmen, du bist ein Privatanleger, du kaufst privat eine Immobilie und verkaufst sie nach fünf Jahren. Genauso wie du privat eine Aktie kaufst und sie nach fünf Jahren verkaufst. Aktiengewinne unterliegen der Kapitalertragssteuer, die in Deutschland bei 25% liegt. Immobiliengewinne gehen aber auf deine Einkommenssteuer. Das heißt, wenn du beispielsweise im Spitzensteuersatz liegst, dann versteuerst du den Immobiliengewinn mit 42%. Angenommen, dein Steuersatz ist deutlich darunter, Dann kann das natürlich nochmal individuell anders sein. Und auch bei Immobilien, und das ist sozusagen der Vorteil, denn klar, es hat eine gewisse Komplexität, aber du hast noch weitere Steuerungsmöglichkeiten. Also du könntest ja auch eine Immobilie beispielsweise zehn Jahre halten, dann entfällt die Spekulationsfrist und dann darfst du eine Immobilie steuerfrei verkaufen, was bei Aktien leider nicht möglich ist, das Bei Enthold-Anleger, von denen hier ja einige zuhören und was ja auch eine Strategie ist, die ich selber verfolge, die profitieren nicht davon, die müssen auch nach 10 oder 15 Jahren noch die 25% Steuern zahlen. Das heißt, das ist ein individuelles Thema, je nachdem wann du verkaufst, ist es nochmal individuell und es gibt ja auch bei Immobilien noch Unternehmenskonstrukte drumherum, also auch beispielsweise über eine GmbH investiert wird, was aber beispielsweise auch bei Aktien möglich ist. Aber Deswegen, hier gibt es kein Pro und Contra bei der steuerlichen Gestaltung. Bei Aktien ist es deutlich einfacher, auf der anderen Seite ist es eben bei Immobilien komplexer, aber bietet dadurch auch etwas mehr Gestaltungsspielraum. Das heißt also, und ich hoffe, dass es rübergekommen ist, dass es schon Vor- und Nachteile gibt, also es gibt positive und negative Aspekte. Aber tatsächlich, man darf hier nicht mit der rosa-roten Brille auf Immobilien schauen und denken, auch jede Miete ist rausgeschmissen, das Geld, Immobilienmärkte steigen immer und ich kaufe jetzt einfach blind irgendeine Immobilie und gehe davon aus, dass es schon steigen wird. Es gibt ja einfach viele Aspekte, die dir vor allem bewusst sein müssen und wo du dann aufpassen musst, dass du sie richtig für dich nutzt und dir einfach bewusst sein musst, welche Risiken willst du auch in Kauf nehmen. Die Vorteile von Aktien sind also gegenüber Immobilien, dass sie relativ bequem und einfach sind, das habe ich selbst im Prozess gemerkt, also als jemand, der selber dann schon mal in beides investiert hat, war der Prozess rund um Aktien erstaunlich bequem und einfach, also einfach von zu Hause, mittlerweile über Smartphone können Aktien gekauft werden, da sind wir bei Immobilien weit davon entfernt Aktien sind deutlich besser diversifizierbar, also du kannst deutlich besser über Märkte und Regionen streuen. Du kannst mit viel weniger Kapital starten, der Anstiegshürde ist also geringer. Du bist deutlich flexibler, was auch Liquidität angeht, also wann du mal verkaufst oder nicht verkaufst. Die Märkte sind effizienter. Ja, also ich kann jetzt nicht darüber handeln, welchen Preis ich für einen Unternehmensanteil zahle, weil da von der Börse vorgegeben ist, beziehungsweise einfach ja, durch Angebot und Nachfrage du dich einfach dem Preis sozusagen stellen musst und ihn nicht verhandeln kannst, wie bei einer Mobilie. Also wir haben effiziente Märkte, was Vor- und auch Nachteile hat. Aktien haben Instrumente wie ETFs, wo du wirklich super schnell, super breit diversifiziert hast. Und am Aktienmarkt haben auch alle die gleichen Chancen. Also da geht es jetzt nicht darum, ob ich irgendwie Kontakte zum Makler habe oder ob ich nochmal Verhandlungsgeschick habe oder ob ich irgendwelche Partner in irgendeine Behörde habe, die mir nochmal Informationen zukommen lassen. Das alles ist bei Aktien nicht der Fall. Da haben alle zumindest erstmal die gleichen Chancen und auch den gleichen Informationszugang, was bei Immobilien nicht unbedingt gegeben ist. Immobilien haben eine höhere Komplexität und daraus resultieren dann Vorteile, die du theoretisch auch wahrnehmen kannst. Also beispielsweise das, Was wir über den Hebeleffekt besprochen haben, dass du dort auch mehr mit Fremdkapital arbeiten kannst. Eine Option, die sich bei Immobilien eben eher anbietet als bei Aktien, die natürlich aber auch Risiken birgt. Genauso sind die Märkte ineffizienter, was Chancen offenbaren kann, was aber natürlich auch wieder irgendwo zu Risiken führen kann und bei Immobilien hast du generell eine höhere Komplexität. Also du hast noch viel mehr Themen, die da eine Rolle spielen. Steuerliche Themen, bauliche Themen, rechtliche Themen. Und auch hier gilt wieder, das kann zu Vorteilen führen, wenn du deine Expertise hast und wenn du glaubst, dass du da klüger bist als andere oder auch bereit bist, diesen Aufwand auf dich zu nehmen, den andere vielleicht nicht auf sich nehmen wollen. Aber natürlich, wenn du davon keine Ahnung hast, dann ist das Risiko da auch nochmal etwas größer. Und angenommen, du gehörst zur Spitze der Immobilieninvestoren, also du bist bereit, diese Risiken auf dich zu nehmen, die Arbeit auch auf dich zu nehmen und du hast irgendwo auch eine Expertise, dass du dich auch in diesen Bereichen auskennst, dann kannst du auch über den Hebeleffekt, wenn das alles zu deinen Gunsten läuft, sicherlich oftmals eine höhere Eigenkapitalrendite erreichen als mit Aktien. Aber dazu gehört eben einiges dazu und dazu muss man dann auch gewillt sein. Also du musst auch bereit sein, das sozusagen auf dich zu nehmen. Ein deutlich komplexeren und auch meiner Meinung nach ein deutlich schwierigerer Weg nochmal als in Aktien zu investieren. In jedem Fall gilt, dass auch beides funktionieren kann. Wichtig ist es einfach nur diese Unterschiede zu kennen, diese Chancen und auch die Risiken zu kennen und auch dich selbst zu kennen. Also womit fühlst du dich eigentlich wohl? Womit kannst du ruhig schlafen und wo traust du dir auch etwas zu? Eben eine entsprechende Rendite zu erreichen oder deine Ziele dort zu erreichen. Wenn du sagst, du hast eigentlich gar keine Ahnung oder jemand der keine Ahnung hat von der Geldanlage und sich damit eigentlich auch nicht beschäftigen will, der hat im Aktienmarkt die hervorragende Möglichkeit, einfach breit gestreut in ETFs zu investieren. Wer dann eher Ahnung von Unternehmen hat und eher die Vorteile auch bei Aktien sieht und eben auf die Vorteile von Aktien mehr Wert legt, dann ist das Investieren in einzelne Aktien auch eine hervorragende Möglichkeit, wer aber eher vielleicht Ahnung oder Expertise im Bereich der Immobilien hat und auch eher darauf Wert legt, also die Eigenkapitalrendite zu steigern, da vielleicht auch Lust hat, Dinge zu gestalten und Dinge anzugehen, für den eignen sich womöglich auch Immobilien noch etwas stärker. Die Frage ist also auch ganz viel, auf welche Vorteile legt man Wert, worauf hat man Lust, was sind die Ziele und womit kennt man sich auch aus. Und es gilt ja auch kein Entweder-Oder, also auch beides ist ja, Völlig möglich, ich selber habe mich auch für beides entschieden, immer noch den Schwerpunkt auf Aktien, da ich eben den, die Vorteile, die mir wichtig sind, vor allem im Bereich der Aktien sehe, aber natürlich ist ja auch eine Kombination, auch im Sinne einer Diversifikation, völlig in Ordnung, also dass du sagst, du investierst einen Teil in Immobilien, wenn es sich anbietet, auch da gibt es unterschiedliche Vehikel, also du kannst direkt Immobilien kaufen, du kannst dich an Immobilien anteilig beteiligen, es gibt Immobilienaktien es gibt auch Fonds in dem Bereich, es gibt mittlerweile auch Crowdfunding in dem Immobilienbereich, von diesen ganzen Optionen kannst du dir eine wählen und das Ganze mit einem Aktiendepot kombinieren. Und gerade wegen dieser Punkte der hohen Liquidität von Aktien, der guten Streubarkeit und Diversifizierbarkeit von Aktien und auch dem Ansatz, Aktien sehr langfristig ohne aktiven Aufwand halten zu können, denke ich, dass Aktiendepots sich für den Großteil der Sparer eignen und dass der Anteil der Sparer, für den sich Immobilien eignen, nochmal deutlich geringer ist. Das ist also sozusagen meine Sichtweise und auch mein Fazit zu dieser Thematik. Wichtig ist mir aber einmal hervorzustellen, was so Irrtümer sind in diesem Bereich und was einfach generell Unterschiede sind, die du auf jeden Fall durchdenken solltest, bevor du dich dafür entscheidest, beispielsweise voll auf Immobilien zu gehen und Aktien auszuschließen oder womöglich auch umgekehrt. Falls du sagst, Immobilien sind gar nichts für mich und Aktien sind viel interessanter, dass du auch da einfach eine differenzierte Sichtweise mitbekommst. Zu diesem Thema generell investieren auch in Immobilien. Da gibt es ja noch deutlich mehr auch andere komplexe Themen, also diese ganze steuerliche Gestaltung, alles rundum bauen, welche Art von Immobilien nun wie gut geeignet ist. Aber auch beispielsweise Themen wie, sollte ich eigentlich ein Eigenheim kaufen oder lieber zur Miete wohnen und investieren? Auch ein sehr spannendes Thema, dessen ich mich hier im Podcast auch gerne mal annehmen kann, wenn dich das Ganze interessiert. Lass mich das auch gerne wissen. Du weißt ja wahrscheinlich, dass du mir das auf Instagram gerne schreiben kannst. Vielen Dank auch für alle Nachrichten, die da zuletzt reingekommen sind. Und auch vielen Dank für die positiven Bewertungen des Podcasts. Bei über 150 Bewertungen liegen wir aktuell bei 4,7 von 5 Sternen. Das freut mich natürlich sehr. Also vielen, vielen Dank für das positive Feedback. Da freue ich mich natürlich immer, wenn da was reinkommt. Wenn du mehr wissen willst über das erfolgreiche Investieren in Aktien, dann nochmal der ganz wichtige Hinweis auf die Links in den Podcast-Shownotes. Viele hören diese Podcasts, kennen aber die Links nicht. Da sind aber viele Informationen, unter anderem eine kostenfreie Videoserie, Schritt für Schritt zu deiner erfolgreichen Anlagestrategie oder auch Aktienanalysen, die ich veröffentliche. Also schau da sehr, sehr gerne mal vorbei, wenn du mehr über das Thema wissen willst und wenn du da irgendwo noch tiefer einsteigen möchtest. In jedem Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.